0: Vypustněte s námi netradiční témata.
1: SNACK na Rádiu 1. Pěkný podvečer, po 6. hodině i v červenci na Rádiu 1 pokračuje pořád Snek a ve studiu je Tomáš a Anička. Ahoj. Ahoj. Minule jsme oba čerpali síly v rámci dovolených a teda i musím říct, přiznat, že já jsem v těch vedrech nesnesitelný, takže ani by to vysílání nebylo hezký, takže vám vůbec nemusí být líto že jsme tady minulý týden nebyli, ale co chci říct, že někdo z vás si toho zjevně nevšiml, že to byl díl, který už jsme jednou vysílali, tak dodatečně děkuji za dotazy, které přišly, ale bohužel to byla repríza, tak jsme nemohli zodpovědět.
0: Bohužel je to tak. To si dělal hezkého?
1: Uh, my jsme se vydali do Beskyt. Na, na, na prodloužený víkend od naší kamarádky Magdy, která tady jednou byla jako host, jsme dostali i tipy, kam se, kam se vydat, tak kromě té cesty, která je teda opravdu příšerná po dálnici, tak to byl moc hezký výlet, ale měli jsme takový jako kulturní šok, že jsme se omylem, protože jsem zase já nepřemýšlel, vydali na půstevny a na radhošť v den Cyrillo metodějských poutí mm. a po dlouhé době jsem viděl, jak vypadá teda v novodových představách česká pout, tak to pro mě byl jako velký šok
0: tvrdý, no.
1: Jako trdelníky, hrnečky s pejskama, kabelky, pásky a samý takové věci. Sokoly tam nebyly, orly tam taky nebyly, to jediný by asi stálo za to, ale opravdu hrůza, teda musím říct, jako co na všechno vyvezli na ten kopec, to jsem teda zíral. A takhle prosím teda ne, no. Dobře, tak já toho nechám. A co ty? A co se dělala? Ty a co jo a co ne? E,
0: já jsem byla na Malorce poprvé v životě se podívat a myslím, jako můj soud je, že je docela velmi jo, je to malý, je to fajn, jsou tam hodně kopce, byla jsem se podívat, jak se uh, těží sůl, taková ta vločková, hmm, hmm. což bylo zajímavý. Soudema. A tam jsem teda nevěděla sovy ani dravce, ale jsou tam plamenáci. Mm -hmm. Což... Uh,
1: a víš, proč jsou růžový, teď už to víš?
0: Jo, 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 teď už to víme, teď už to víme všechno, všechno jsme se tam dozvěděli, a vy taky můžete pokud se tam vydat. <laughs> Takže to bylo moc fajn a stěla jsem i docela hodně kultury a s nějaký co se asi vztahuje nejvíc k rádiu že jsem viděla Kamaši Washingtona mm -hmm. v Akropoli a legendy nelhaly, bylo to opravdu moc krásné.
1: Mm -hmm. Tak to já ještě doplním teda, že v pondělí uh, v rámci prvního dne ozvěn Karlových Varů, uh, tak jsem viděl výborný film Parazit, tak ho doporučuju pokud se na něj dostanete. Nevím, jestli to distribuce. V neděli do hmm? jo.
0: Mimo Mimo jiné, no.
1: No a ve Varch jsme ani nebyli, jeden z nás, takže, takže furt stejný.
0: Hmm, je to tak. <laughs> Máš nějaký oslý mustek, nebo?
1: Uh, no tak já jsem se o tom částečně snažil zakomponovat. Mimo jiný teda ještě taky můžu říct, že... Um, Každý rok trávíme s sem ušatý, což je takový jako opravdu prýma zážitek, kdy asi tak v sekundové sekvenci vám celou noc nad hlavou dvě většinou mláďata pípaj a je to jako opravdu takových šest týdnů, kdy se člověk vůbec nevyspí, tak to už naštěstí mám za sebou.
0: Takže jak jste asi možná pochopili, dnešní díl bude o ochraně dravců a sof. Přesně My tak. Máme jako hosta Sokolníka, pana Kolomazníka, moc na to těšíme, už za malou chvíli.
1: Anička, když byla malá, taky ji strašili, že když bude zlobit, taký Sokol odnese do řep, ale jak vidíte, je tady s námi ve studiu, tak naštěstí byla vždycky hodná a vždycky se to povedlo. Vysíláme naživo, dneska si tady můžete zapojit, co, pokud by vás zajímalo cokoliv v odravcích nebo o čemkoliv, co je s tím spojeného, vlejte na číslo 224 25 25 24 nebo napište na Facebook, který hlídá bedlivě jako ostříž v hlavě Anička. Jako a... ostříž v hlavě, ano. <laughs> s, je to tak. Jak se, jak se říká, Orlím zrakem. Ještě... Ne, ostřížím,
0: ale nebo ostřížím. oko v hlavě, ale ne ostříž v hlavě. <laughs> Dobře. A,
1: tak každopádně ta adresa z, je.
0: Prostě na Facebooku. <laughs>
1: Přesně tak. Facebookovnost, někdy je ty na 9. Na 9 <laughs> a my si jdeme zahrát novinkovou uh, skladbu od Boston Band Don't Bona Dance. No. Si o divokou jístu. Já jsem se ještě vzpomněl na jednu přílohu, kterou mám spojenou se svou prací. Uh, ta je v takovém městě, kde se vyrábějí auta a uh, v tom městě je velký komín. A na ten komín lítají sokoly. A my jsme tam nainstalovali webovou kameru, takže se mohou zaměstnanci, veřejnost, kdokoliv, prostě koukat na ty sokoly. A většinou, když vyvedou mláďata nebo tam při, přiletí, tak to zveřejníme, aby jako všichni měli možnost ty sokoly v té budce tam vidět. A naši zaměstnanci na to reagují tak, že nám píšou maily. Teď tam nejsou, vykřičník. <laughs> takže v ten den toho zveřejnění my třeba dostaneme jako 130 e-mailů od zaměstnanců, kteří jsou naštvaní, že klikli na ten link a nic neviděli. <laughs> tak, milí poslukači, ne, je možné dravce vidět. To možná bude poselství, které z dnešního povídání vyplyne.
0: A to jsem zvědavá. Budeme si povídat s Petrem Kolomázníkem se Združení pro ochranu dravců a Sov Pentea. Dobrý den. Dobrý den. Uh, začnu tím, že sokolnictví je od roku 2016 zapsáno organizací UNESCO.
2: 20.
0: 20, takže ještě díl takhle. No, a zrovna přímo české sokolnictví v to mělo prý prsty.
2: Tak mělo, mělo. Sokolnictví uh, je taková starodávná lovecká tradice a na našem území má slušně hlubokou, hlubokou tradici už z doby Velkomoravské říše a doby přemyslovců. Takže my jsme vlastně na to náš moderní klub sokolníků, kteří říct v moderní době, jsme na to navázali. Náš klub vznikl v roce 1967 a myslím můžeme se pochopit, že jsme jednak poměrně veliký klub, nebo organizace sokolnická v rámci celého světa a na vysoké úrovni naši sokolníci. Jedná i tím, že ještě nedán, v minulosti tady bylo hodně drobné zvěře, že sokolnictví je lov samozřejmě, takže ty naši dravci měli možnost i lovit, takže opravdu na vysoké úrovni a takovým důkazem toho bylo, když jsme dali uh, dohromady hlavy, jak to řekl, čes, čeští sokolníci a arabští a z Emirátů, Mongolský a podobně a byl podán podnět vlastně pod UNESCO, takže skutečně na základě našich vlastně, řekněme, doznání, doporučení musí o kultury to musí ještě potvrdit. Tak díky tomu bylo zapsané sokolnictví jako světové kulturní dědictví a je to teda od roku 2010. Bylo to na konferenci v Nairobi přijaté.
1: A teď, když zmiňujete celý svět, tak ty postupy, jak se k těm
2: zvířatům přistupuje, jsou tedy všude stejné? Ten vlastní výcvik je všude stejný. Mm. Ten vlastní výcvik je založený na na vlastně spolupráci s dravcem. Není to vůbec o nějakém poroučení, není to o nějakém, jak sněl že to otroctví toho, toho dravce. Je to na skutečně na dobrovolné spolupráci dravce s člověkem. Takže to je pták, má křídla a že vypustíte, co udělá, už je na něm. Samozřejmě je tým zvířikem veden, aby se vracel, ale je to na něm.
1: A znáte třeba to číslo v procentech, jaká je úspěšnost těch dravců, kteří s vámi spolupracují a naučí se, co po nich požadujete, a naopak ti, kteří prostě
2: odletí a nemají chuť se něco učit? Ne, je prostě nestvírně vysoká. Toho dravce vysvědčíte v podstatě každého. V podstatě každého, což někteří některý je jako u lidí, některý je línější, některý je pomalejší, některý jak, ví, jak se říká, mouchy sežerte se jimi, některý je prostě takový živý, to na něm vidíte. Ale vy prostě vlastně každého. každého. A i, to, i ty úlety jsou hrozně, hrozně řídké, zácné.
0: Jak velkou roli v tom hraje nějaká technika, nějaké zavedené způsoby a jakou roli v tom hraje osobnost nebo charisma jednotlivého sokolníka?
2: Já myslím, že asi tak jako charisma sokolníka asi ne, ale je to taková ta zkušenost a dotržování opravdu těch dávných praktik. Že ten dravec, ten se nezměnil za, za ty tisíce let. V tady je zhruba čtyři tisíce let, co se ví. A dravec se nezměnil, to je příště krátká doba. Takže ty postupy jsou dané, a každý sokolník musí tak pokračovat a tak postupovat, aby z toho dravce přiměl vlastně s ním spolupracovat.
0: No a je to jako když se cvičí pes, že člověk musí ukázat, že je tady ten pán? Ne, nebo právě, že právě ne. kdo ta spolupráce? Mě zajímá, ne. co to je teda za vztah, jak se to jako buduje, jak se to dá pomenovat?
2: No, my nejsme páni toho dravce. To právě hmm. není jako pes, kdy pes je zvíře a v té rámci té smečky poslouchá vůdce smečky. A jestli jste to vy člověk, nebo v přírodě je to vůdce smečky, alfa samec, tak prostě to musí poslouchat. Když neposlechne, to stane. To je normální. Dravec ne, dravec je soliter, osamocený lovec a on musí přistoupit na tu spolupráci s vámi, spíš něco, asi jako kočka, bych to přirovnal. Vlastně tím výcvikem, tím procesem toho výcviku musí dravec dovít k tomu, že ta spolupráce s lidmi je pro něj výhodná. Samozřejmě jde to přes žaludek, přežrádlo všechno, ale ten, proto ten postup je pomalý, přesně daný a nesmíte z něj tak nějak vybočit, ustoupit a krok za krokem následuje, nesmíte nic vynechat a skutečně je to na pozitivní zkušenosti toho jedince, toho dravce, že to zkrátka s námi není blbý.
1: A když už jste uh, zmínil výcvik a přirovnávali jsme to třeba ke psům, tak existují určité stupně, jak moc vycvičený uh, ten dravec je, dá se tam rozlišit uh, jejich schopnosti.
2: Jistě jistě uh, sokolníku u nás je zhruba 500, něco přes 500, což je poměrně velké číslo. Těch aktivních sokolníků jsou opravdu loví, protože sokolicví je nejen výcvik, ale lov s dravcem. Ta těch aktivních sopadů loví a už tolik není. Řekněme tak, možná do set, Že ono to je hodně, hodně časově náročné, musíte mít proto podmínky, protože lidé často mají představu, že sokolník někde si sebere dravce, kde si dole a uloví si zajíce k večeři a prostě je to. A takhle to nejde. Ze zákonů myslivosti, kam vlastně spadá sokolnictví, sokolnictví je lov, při těch zákonů myslivosti, tak lov s dravým ptákem je úplně to samé, jako lov se střelnou zbraní. Chtělá se držovat veškeré podmínky litery zákona, co musí držovat myslivec s tou flintou. Čili pouze na podzim, když je do balovu, povolenou zvěř s lískem loveckým, povolenkou. prostě je to všechno úplně, úplně stejné. Ale právě, teď si dostávám k té vaší otázce, řada sokolníků má jenom dravce, a jenom s tím takzvaně lítá, trénuje. A to jsou třeba i takový ty ukázkáři, což já dělám třeba taky například, někdy o těch hradech, zámcích, po školách. Takže s tím dravcem vlastně lítáme. Ale pak je další takový stupeň, že dravcem se nejen lítá, ale i loví. A k tomu zase musíte dojít, tou spolupráci, protože on loví pro sebe. On loví pro nás. On loví pro sebe. A my ho k tomu musíme šikovně navést. Protože Lovec se sice lo, rodí lovcem, ale lovit neumí. To se musí naučit. A vy musíte právě pomalu učit místo přirozených rodičů někde v přírodě, tak vy je musíte zastoupit, musíte ho učit lovit. To je dlouhodobý proces. U to, toho právě dost často chybují lidé, kteří chtějí třeba zachránit malou poštolku, která vypadla někde z oni si ji nechají, vykrmí, ona naroste, narostou jí křídla, tak ji vypustí že ptáci lítají vlastně automaticky, poštelka odletí a zemře někde hlady. To je všechno. Proces učení lovu je dlouhodobý, složitý, trvá měsíce, u velkých šelem třeba i dva roky. Takže to je tak, takový ten další stupeň, to sokoňství už prostě lovíme.
1: Mm. A teď, když jste zmínil ty hrady a zámky, Uh, tak i ti, kteří uh, provází ta, ty zvířata na, na těchto akcích, tak ty patří taky k vám do toho združení. To jsou taky prostě sokolníci, jako stavy. Všechno je
2: to jedna skupina? Ne nutně. Ne nutně. Většina, většina, ano. Většina je členem klubu sokolníků. To znamená, když chcete být členem klubu sokolníků, to znamená, že můžete vykonávat právo myslivosti, to znamená lovit, česky řečeno, tak musíte být nejdříve ve zkoušce z myslivosti potom teda lovecký lístek, potom se stanete adeptem klubu sokolníků, tam budete minimálně rok, pak vykonáte sokolnické zkoušky a pak můžete být sokolníkem s právem výkonu práva myslivosti. Pak teprve můžete používat. dravce k lovu. ne. A protože to je to pevně zlouhavý proces a řada těch lidí, kteří nechtějí lovit, a těch je dost, tak si dravce legálně poříjí, což je dneska možné a bloky s nimi tak lítají a neloví tak nic jim tom nevrání. Mm -hmm. Čili většina okázkářů jsou sokolnícky, sokolníky s těmi všemi nážitostmi, co jsem říkal, ale někteří prostě jsou úplně mimo, prostě mají dravce, lítají si a ukazují dravce někde na těch sámcích.
0: Rozumím tomu vztahu sokolnictví a myslivost, ale jak je to teoreticky, ale prakticky je to jak. Je hodně sokolníků zároveň myslivci, kteří chodí s flintou někam na bažanty, nebo je to vlastně něco úplně jinýho aspirátora sebe spíš formálně?
2: Sparátor své formálně i prakticky, protože hmm. my jsme vlastně na myslivcích zcela závislí. A to uh, vlastně kořistí lovem a v míst, místem lovu. My můžeme lovit jenom v honitbách. kde se jde povoleno prostě lovit. Ale honitby v podstatě téměř všechny mají propaktované, prostě propůjčené, myslím, propůjčená myslivecká združení. Ať, ať jsou to združení jaký ty, ty spolky nebo ať jsou to nějaký státní už, je jedno každopádně mají to uh, propůjčený a lovit teda můžu, můžete, když vám to povolí. Když vám řeknou ne, tak lovit nemůžeme. Čili my jsme závisí v z ohledu opravdu na těch myslivcích a skutečně řada, řada sokolníků jsou taky myslivce, účastní se i těch mysliveckých lovů s tou flintou. Ale řekl bych, že to bude možná tak napůl. Já tyhle ty statistiky jako možná nikdo ani v klubu nevedl. Hmm. Kolik je takových těch sokolníků a pak sokolníků myslivců. Byť jsme jako všichni myslivci, ale já sám nemám flintu a to vůbec tak řekl bych, že to bude tak napůlno, kteří loví i s tou zbraní, ale i dravcem, takže asi tak, no.
1: Nás teď bude čekat předělová písnička. Milí posluchači, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, mimo vysílání, mimo éter, tak teď budete mít možnost nám zavolat nebo Aničce napsat na Facebook a pak se vrátíme zpátky s dalším vstupem, kde si dneska povídáme o sokolnictví. Jsem ještě neřekl, že dneska má svátek Libuše a Amálie, anižka mě asi doplní mužské podoby Libuš a Amál. Ne, ne, taky? Ne, ne, ne. Můj kalendář je progresivní,
0: dneska říkal jenom tohle.
1: Tak za chvíli jsme zpátky. Wonder.
3: Mi do klubu. Vzrušuje mě, když slyším
1: tvůj hlas. Na rádiu jedna posloucháte pořád Snek. Mě tak jenom ten jingle přived k otázce, jestli dravec slyší na hlas.
2: Jasně, slyší. Slyší na váš oni, hlas. Oni, maj, oni mají sluch příběžně jako my lidé. Takže oni skutečně znávají i naše hlasy. Čili my jsme jednou zku, zkoušeli s kamarádama, sokolníkama. My jsme lítali malé krahujce takový malý draveček, celkem běžný, tak jsme vypustili prostě do terénu, pak jsme se schovali a volal každý ten sokolník toho si, že oni mají jména. To jméno není povel, to jméno je pouze upozornění toho dravce. Tak a zajímavé, že opravdu přiletěl ten krahůjec, který sokolník zavolal. Čiže oni opravdu slyší a rozlišují i ty hlasy.
0: Jsou věrní? Komu? Svému majiteli.
2: A víte, že jo řada těch dravců jsou přísně osobní, opravdu přísně osobní a stalo se mi už krát, že jsem třeba převzal po někom dravce hmm. a fakt jsem měl s tím problém, že ten dravec se mě bál, prostě takový odstup a trvalo dlouhou dobu, než si zvyk, že to je vlastně jiný obliček, jiný člověk, takže jsou docela takový v tomhle směru věrný, no. jsou takový osobní, osobní. No. Hmm.
1: A ještě teda k těm jménům, takže oni
2: ne, poveli, povely, ale oni slyší, když zavoláte jméno, že voláte je. To je to, a, jak jo, funguje přesně, ta interakce. Přesně, přesně. Já vlastně zavolám to jméno a pro něj to je pozice signál. Hele, tam někde bude ten můj sokolník a bude mi zřejmě na rukavici žrádlo. Mm -hmm. Měl bych přiletět.
1: Jo, takže to není tak, že byste řekl hele bažant a ne, sokol
2: by se rozletěl. Ne, vůbec, to je mm. úplně to, je to jinak. Jestli chcete, jak, jak to vlastně probíhá ten lov, to je... To je zase, různý jsou skupiny. Ale vlastně si rozlišuje dravce na vysokého letu a nízkého letu. To není žádný, řekněme, přídovědný hledisko, spíš takový praktický z hlediska způsobu lovu. Dravci nízkého letu lítají nízko nad terénem a koři zpřepadávají v dostatě víceméně náhle nebo s těžtvou takhle ty nízkým letem. Tam spadají právě ty jestřáby, krahující a potom orly. Mm. A pak jsou dravci, případně ještě nějaký ty cizokrajní káně, Harrysová káně, Rudocasa a sokoly. To jsou dravci vysokého letu. To je i podle mě taková, takový top, špička prostě sokolnictví, protože u sokola ten se trénuje úplně jinak a úplně jinak se s tím loví. Tam ten precis spočívá v tom, že jednak sokol je nesmírně rychlý tvor. Je to vlastně nejrychlejší tvor planety. Dokonce mu naměřili, když padá vysokost oblohy, 390 kontrů hodině. To je prostě raketa. Proto loví sokoly pouze ptáky ve vzduchu. A mě
1: zemi... teď moje informace z dětství, že gepard je nejrychlejší zvíře na světě. To
2: Ten no. běhá pouhých 120. <laughs> no. Post, nebo 110 jsem teďka četl, že spíš opět na 110. No nicméně. Ale to je po zemi. V tom, v tom vzduchu je to něco jednodušší, v tom směru. Takže loví pouze ty ptáky. A... Sokol, tím, že je takhle rychlý, tak je zase neobratný. No a zase něco za něco. Ten dravec nízkého letu je většinou pomalejší, ale obratný. Sokol je rychlý, neobratný. Je to jako vlastně to funguje stejně jako křídlo letadla, křídlo ptáka funguje stejně, stejný princip. Takže se sokolem, když cvičíme a lítáme a lovíme, tak ho vlastně musíme hodně, hodně musí mít nalítáno, aby měl prostě pořádný svaly. Takže lítat dlouho, protože já ho musím naučit lítat ve výšce nade mnou. Ale věř, možná jsem začal už z poloviny. Když už jsem tady věcvičený a jdu tím terénem a mám sokola na ruce, tak má na hlavě čepičku. To jste možná někde viděli. Uh -huh. Prostě má zakrytý oči, což je hrozně důležité, protože sokol tím pádem v klidu. On má tmu a je v klidu. A důležité je to, on si neuvědomí, že ta čepička dělá tu tmu. To si nespojí. On má prostě tmu a je v klidu. Takže sedí výchkludu na rukavici a to je zbytečnému vyrážení, že on vidí hluba na 4 km a letěl by tam. A zbytečnému takovému tu startování z rukavice, což sokla nesmírně unavuje. On má úzká křídla a start je pro něj nesmírně namáhavý. Či ti má předchází zbytečnému startování. Takže jdu tím terénem a mám vycičeného psa, takže ohaře, který vystavuje takzvaně tu zvěřtu Pernatou někde v terénu, Vajanta v našem teda případě. No a jdeme tím terénem a když teda pes mi najde někde, ukáže, tak vidím s tím postojem, že ukáže tím nosem, zvedne tu nohu a ukáže, hele, tamhle v máš bažanta. Tak já sejmu čepi, tu čepičku sokolovi, zvednu a vypustím. Sokol vyletí, pes zatím stojí a ukazuje, že tam stále ještě je ten bažant. A když je sokol vycvičený, tak v kruh zích, letí, letí, letí. Vystoupá 100, 200, 300 metrů nad vás. To nikdy trvá dlouho a pak v, v kroužcích čeká nad vámi. Když vidím, že má dobrou pozici, tam teprve potom povel psovi bažanta vyplašit, že pes skočí do křelí, bažant vyletí, no a sokol by měl tedy tím kolmým podstatě letem sletět a bažanta chytit. Pokud letí hodně rychle, má vysokou výšku, tak jak ho mít a v podstatě mu kopne pařátem a měří většinou na krk, na hlavu, pokud letí trošku pomalej, tak ve vzduchu takzvaně váže, chytne a skořistí padá na zem. Pokud kopne jenom, tak kořistí většinou zlomí vás a spadá bezvládně na zem. No a pak na něm přistane a já psovi dám po velkém a jdeme společně k tomu sokolovi s tím vážené. Či je to úžasná spolupráce mezi mnou, dravcem a psem. Mm. A ten sokolíš je vyzákavě cvičený. A ten je to, to úžasné, proto sokoliští byl považováno vlastně za umění vždycky, protože. Běžný člověk si neměl vysvětlit, proč se vlastně vrací, co, co ho hmm. k tomu vede. Teď on je vycvíčen, umí perfektně lítat. Může lovit, když už to umí. Vidí tu kořist na kilometry daleko. Co mu brání si odletět. Přesto se vrací a dobrovolně spolupracuje. A to je to umění sokolnictví. Já tím sám často žasnu, že máte jako tečku na obloze a to má opravdu přehled 10 kilometrů daleko. A může kamkoliv zaletět, a on tam opravdu čeká, až ten pes vyplaší toho bažanta. A pak to je vlastně úžasná spolupráce, kterou právě docíte tím, tím výcvikem, no, který trvá hmm. u sokola, řekněme, rok.
1: My jsme tady během písničky měli dotaz od posluchače Pavla a ten se právě ptal na, ty, na tu druhou skupinu, která není trénovaná k lovu, jako teď popisujete. Ale jak je to s nima? Jestli oni taky občas něco uloví a, a nebo ne? Konkrétně ho zajímalo hmm. třeba sousedovi skočka kočka nebo něco podobného.
2: Tak za prvý kočka je velice těžká z našeho pohledu kořist. Ona má, má 10-20 drápů, ostrý zuby, kočka je fakt těžká kořist. To je první věc. Ti, co neloví, a jenom si takhle lítají, tak ten dravec lovit neumí. Protože lov je velice složitý proces, dlouhodobý proces, a než ho to naučit, trvá fakt řadu měsíců, a ten dotyčný, co to prostě nedělá, tak tomu ptáku nedává šanci lovit. Čili stát by se to nemělo. Spíš se stane, že s vycvičeným dravcem klovu omylem tohle to chytne. Mm. To se stát může. že To je lovec a ten ví, jak se to dělá. Pak, když s prosíkem, kajícně přijít, velice se omluvit, případně otevřít peněženku a, a zaplatit. No. To se bohužel stává. Čili to jsou ty lovečtí dravci lovecky vedení. Ale ten, co si jen tak lítá, tam ta šance, že to je hrozně malá. Protože lovec je vlastně v podstatě velmi nevýkonným lovcem. Mm. On nemůže být výkonným. To mm. bylo by všechno a to by příře nefungovalo. Tělovci, tu rovnováhu, selekci a loví to až 15 zířata. Čili z toho bych strach neměl, no, ale měl bych strach, bych, že narazím na Sokolníka omylem s vzničeným dravcem a to pak je trošku jiná kategorie. Klovu, teda byť
0: já bych se teďkrát dostala uh, klovení jako k biologické ochraně, což funguje třeba na letišti, o čemž já jsem do dávna neměla ani uh, hmm. páru. A to je vlastně věc, ve které se vy, respektive vás, angažuje. říkám to správně.
2: No, přímo, přímo, já nedělám biologickou ochranu, mm -hmm. přímo já osobně ne. Na těch letištích jsou přímo zaměstnanci letišť a tohle to má dneska každé, v podstatě letiště každé, ať je to vojenské ruziň, a je to Čáslav, a je to civilní ruz, vlastně ruziň. Belik, 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 to je vojenské, tak vojenské, k čásla, vyškovsna, taky, tam jsou taky mm. Prostě dneska každé letiště má, a proč ne? No, protože e, ta belik je hrozně důležitá pro bezpečnost toho letu. Letiště jsou taková krásná, otevřená prostranství a tenká nízká travička, a to hrozně láká spousta, spousta ptáků. No a když letí letadlo a vrazí do hejna, to je velký problém. Může to nasát turbína rozbít čelní okno, v podstatě po letadle, v horším příběhu může letadlo ji spadnout. A to se hlavně týká startu a přistání. My děláme výstavy sokolnické a tam nám je taková smyčka, tam jsou právě zábery, co dokáže udělat střet letadla s ptákem. To je docela, docela jako ošklivá záležitost. Mm -hmm. A právě na těch když se používá sokol, že sokol je lovec ptáků a když se objeví sokol, tak budí mezi ptáky děs a hrůzu. Ty prostě vlastně prchají. Či musíte lítat se sokolem a musíte s tím lítat a lovit. Musíte lovit, protože pokud nebudete lovit, tak vás zvířata velice brzy pozdají, on si jenom lítá. Nemá cenu někam lítat. Proč bych letěl pryč? No, je to vlastně možná, znáte i třeba z dokumentů Safeky, z jak jde postavaně smečka a míří si to rovnou na stádu antilop. Když se ta smečkalů lvů jen tak jde, tak s antilopy jenom takhle rozestoupí, tu smečku nechá normálně projít. Prostě ví, že neloví. Ale běda, když lev není vidět, to je něco jiného. Tak tou to potom ve střehu a dávají si pozor. A s dá se mi to to samé. Prostě ta zvířata díky tomu že jo, miliony let soužití, lovec a kořist, ona ví, kdy ten lovec je na lovu, nebo kdy si jen tak jde. Čili tabulická ochrana znamená, nestačí jenom létat, musíte lovit si aktivně lovit. A pak to má smysl, takže se to používá na těch letištích, používá se to na různých rybízovištích, najímají si sokolníky na, na, no, na víno na těch vinohradech, hmm. na podzim, když se slítne hejno špačku, tak zvědím, že to je prostě průšvih. Hmm. Když se tam sledí tisíc špačků a každý si tam naklove deset těch kuliček, tak to je prostě problém. Čili to na skládkách dost často jsou sokolníci, protože tam zase jsou ty obrovská hejna radsku, havranu, který Takový ten nepořády do širokého okolí. Tam všude sokolníci nalézají v tomto směru uplatnění. Čili biologická ochrana a nečas je používají právě sokoly, či to ochrana proti ptákům. Odehnat, zaplašit ptáky.
0: Používá se to i třeba ve městě proti holubům?
2: Ne, to nejde. To se nás mockrát snažili uh, přesvědčit, abychom uh, někde lítali se sokolem. Slyšeli přímo osobně hmm. několikrát, to, to prostě v městě nejde. Na hlubě je vlastně výhradně ten sokol. Uh -huh. A Sokol musí mít veliký otevřený prostor. Uh -huh. Že pro Sokola kilometr 10, žádný problém. Uh -huh. Já jsem tady zmínil, mě uletěl Sokol a měl jsem, jednou jsem měl tady z Prahy, tak jsem ho měl v Plzni a od druhého jsem si jel až do popravdu v Tatrách. Takže to opravdu ve městech se lítá strašně špatně s těma Sokolama, takže tohle to prostě nejde. To nejde.
0: Já jsem se i dočetla někde, že uh, si lidi mysleli, že tam na těch letištích jsou jsou kolikulé tomu, aby jak si chytali drony. <laughs> Nebo tak něco, ale to je asi hloupost. Ale mimo jiné se tam potom psalo, že naopak se drony využívají při výcviku.
2: No, no, my používáme drony při výcviku. že začnu ten začátek, který jste no, no, no. Uh, Já jsem dokonce viděl snad někdo někdo z Holandska, jak Orel Bělohlavý někde v nějakém snad uzavřeném prosto nějaký hale chytil drona já to neumím vysvětlit, protože ten dron má ty vrtulky. To je nebezpečné, a asi, a je To že? fakt je to nebezpečné, Mě se kolikrát už ten dron taky švinuje s tím trénu s dronem a to fakt je síla. To, jako, to si neumím představit, já se myslím, že to byla nějaká fotomontáž nebo něco. Já se neumím představit, protože že by přiletěl ten orla, a čapnu drona, to, to prostě nevím, to neumím vysvětlit. Podle mě je to naprosto nemožná věc. Ale to trénování těmi tím, 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 drony je hrozně dobrá věc. Používají se buď draky, obrovské draky, jako ty klasické, co na podzim se honí na polích, a nebo drony. Drak si používá, když vítr a dron, když není vítr. A je to právě pro ty sokoly výcvik, protože musíte tomu sokoly vysvětlit, že má lítat nade mnou ve výšce. Jak mu to chcete vysvětlit? Tak se to dělá, že se použije ten dron, pod něj se navěsí na kolíče, který se vytrhuje, takzvané vábítko, což pro toho sokla představuje kořist, No a ten dron prostě vyletí do výšky a sokol tam letí, vytrhneme, samozřejmě začínáme na 5 metrech, na 10, 50, 100, 200, 300 a tak dál. A tím ho vlastně učíme, že má létat u mě a do výšky a nesmírně tím trénuje. Že ten let nahoru je nesmírně fyzicky náročný. Čiže od té doby, co používají tyhle ty lety drony a draky, to s tý, těma soklama šlo hrozně nahoru, to prostě skap paráže vidíte jste na nějakým tom loveckým setkání jak to lítá to je prostě úžasná věc že v ty drony jsou fantastická věc na tohleto, fantastická
1: tak my teda zase přerušíme naše povídání čeká nás reklamní brok a potom budeme zpátky už s posledním vstupem tak neváhejte jestli vás cokoliv zajímá tak teď ideálně zavolejte nebo napište Aničce ať se stihneme ještě do konce dnešního vysílání zeptat posloucháte pořád snack na rádiu jedna. Na rádiu 1 jste právě absolvovali reklamní brok, gratulujeme a je tady zpátky poslední vstup pořadu Snack, kde si dneska povídáme o sokolnictví. Já jsem hrozně rád, že jsme se dostali až do třetího vstupu, protože to je vždycky pro nás prostorno. takové přihlouplé dotazy, které si můžeme nakonec dovolit. A tak Já jsem kluk z zřeb, tak si jeden hned dám na začátek. Povedaj. A vy jste zmiňoval jména, to mě, mě hrozně zajímalo. <laughs> jaká jména se dávají
2: dravcům, jaká jsou oblíbená, jaká jsou nejčastější? No to je, to zase záleží na každém Sokolníkovi. Někdo dává přednost takovým exotickým, že jsou to exotická jména. Já osobně dávám radši Pepa, Máňa, takový prostě, že to je spíš by pro zasmání, český jména, Venda a podobně. Ale to je fakt jako asi na každém jednotlivci, komu, co se mu víc líbí. Tomu trafci je to jedno, jak mu říkáte. Zružíte, aby to bylo jedno jméno, ten stejný hlas a, a je, je to různý, no vím, že já mám třeba, ale mám ale mám taky mezi těmi svými, mám taky pár exotických, mám Omara, mám Ahmeda, ale mám taky Bobeše. <laughs> pak tam mám, co tam mám, no, Magdu, Máňu, co to ještě, Toma tam mám, teďka Víry tam mám různý, to je Oscar, Sovice Cefany a podobně, Prostě vlastně takový růz, jako různou směsku, no. Mm. Ale myslím si, že když potom třeba ty dávce někde předvádí ty nebo ty Sovy, tak spíš mi říká že lidi ocení takový ty český jméno, no, Pepa, Máňa, Venda, když teď řeknete, jak to je Máňa, tak je to takový spíš, takový, že to takový lepší bych řeknou. Ale, tak
0: právě to jako roztomili, že jako takový divoký tvor dravec je prostě podroben a... a má to české jméno. Poznáte je uh, od sebe, uh, aniž by byly nějak označený?
2: Jasně, určitě. Jo. I když je to ten jeden druh, Takový jsou hrozně variabilní, Aha. hrozně. V rámci toho druhu se liší a dokonce některé druhy, jako jsou třeba Káně lesní, nebo druhy Sokol, Raroch, ty jsou úplně tmavých, až po úplně světlí. Je stále to jeden ten samý druh. Takže liší se, liší se povahou, liší se takovým tím srdcem, některý jakovej srábek, některý jakovej agresivní, to je, a nevěřil byste, že dravci jsou dost často... Lidé mají představu, že dravý pták je takový prostě hrdina, že jo? Když se dá ten ten, ten, víte, ten, ten vzhled. No oni jsou to, abych byl teďka slušnej. Takový poseroutkové docela. Ne. Jo. jo. No jsou s tím docela problémy. Já teďka tam třeba zemna cvičím jedného dravce. Jmenuji se teda Luňák. A víte, s má problém? No na zemi je hadice od vody. Mm. Velký problém. Hadice v trávě leží. To je vlastně nebezpečná věc, tak se v trávě.
0: To bylo takhle vždycky, nebo je to nějaký evoluční...
2: To bylo asi, víte co, ten dravec, všechno neznámý mu velí zmizet, neriskovat. Proč bych riskoval? Když můžu odletět o kus dál, tak proč, proč ne? Čili ona to není jakoby ustrašenost, ale jako varování, co by, co by riskoval. On když riskne zranění, no, tak tím pádem končí. On nemůže natrat stravičku, on musí aktivně lovit, být prostě fyzicky naprosto fit a pokud prostě nebude, tak, tak končí. Takže opravdu ten Putin velí zbytečně nerizkovat a, a radši se klidit z místa, no. To máme tam impozatní orla, orla bylohlavého, no tam nesmí jít hasič, no, hasičský auto, velký problém. Nebo když jdu a mám v ruce nějaký nářadí v hrábi, nebo to je prostě, v té chvíli se nemůže lítat, že Helenka, Helenka by zmizela. To, to prostě, tak, tak to je. No. Neznámých věcí se bojí. Proto, proto ale třeba vidíte někde sokolníka s dravcem, jak chodí třeba i po městě, tak ono to někdy vypadá, že se jakoby vytahuje, že má dravce, že jo, koukejte, mám dravce, ale ono to tak není. On toho dravce zvyká na všechny možné věmy. Že oni jak mají vynikající zrak, který je přibližně osmkrát výkonnější než náš lidský. Oni rozlišují ty nejmenší detaily a v podstatě, když to nezná, kdo to rozhodí přijde někdo kočárky, mám tam tukání Toma, který je zkušený mazák, ten se bují kočárků zase třeba. Z dětský kočárky, to je problém. Takže nebo máme tam orla bobeše a děláme ukázku na škole třeba a naproti je panelák a tam někdo vykoukne z okna. Bobeš končí. Nebezpečí vykoukne z okna, pohli se záclony. To je hrozně nebezpečná věc.
0: Dekonstrukce uh, dravců. Přenosu, Ty na vás budou dneska teda? naštvaný
1: večer, co jste o nich řekl všechno. <laughs>
0: Hlavně Vědím, ale ob... jsou,
2: jsou výjimky, teda. Jsou výjimky.
0: Posluchači nevidí, že máte obvázenou ruku. Jsou častá zranění ruky, nějaká klování, škrábnutí a tak dále. Jsou, to jsou...
2: Jsou, no, jsou. To je taková moje neopatrnost, moje nešikovnost. A, protože pokud se jedná o krmení, tak nezná kamaráda. No. Hmm, hmm, a Protože hmm. mají vynikající zrak, vynikající reakci, mnohem rychlejší, tak většinou jsou první.
0: Jak dlouho se se koněstí
2: Jo, to se ani neptejte. tam se,
0: se proto, jestli se začal už jako dítě, jestli je to vhodný koníček Více méně, pro děti.
2: No. Víceméně jsem začal už od těch 15 se věnovat uh, s dravců, dravců, ještě ne s ale dravcům. Já jsem chodil do kroužku ornitologického. Mm -hmm. A už mě dravci vždycky vždy zajímaly, jak už jsem tam pečoval okáni, pak dokonce tam pečoval jako nějaký skalpóny ve stře, pak jsem tam kde byl v kleci. Takže od malého mě to prostě zajímalo, až posléze jsem se potkal se sokolníkama. Prvními sokolníky a vlastně začalo to opravdové sokolnictví. No. A vy, když Takže, jste, pardon, když jste vám skočil do řeči,
1: jste no. zmiňoval to, že, nebo vlastně to říkala Anička na začátku, že jste to sok sokolnictví chtěli registrovat vlastně celosvětově jako dědictví. Tak vy když se setkáte s jinými druhy, než jsou tady v České republice, tak je to pro vás velká změna, nebo ta práce se všemi těmi dravci je podobná?
2: Je podobná, je podobná, ale abyste zase, abych vás trošku vedl, uvedl na pravou míru. Na světě 292 dravců přibližně. Ono se to liší, že dneska rozdělují většinu, že dělají podle DNA rozboru a docela přišli zajímavým, zajímavým vlastně, eh, bych to řekl, nálezům. Mm. Takže sokoly třeba nejsou dravci, sokoly jsou příbuzný papouškům a Ale protože dřív se vlastně ta, ta, se, ta systematika se dělala podle, podle vlastně tvaru, morfologie, <hým> tak jedné skupiny. Ale kondoři jsou jiný, Ostatní dravci jsou jiný, sokoly tak. jsou jiný, ale jsou umělé skupině dravci. No a teď, co, 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 jsem, to, co jsem to říkal? Je to pro vás jiný, když ty, ty najednou cizí. potkáte nějaký cizí. A k tomu sokolnictví můžeme používat tak možná deset druhů dravců. To mm -hmm. jsou lovci. Ostatní jsou takový, ty, jak říkám, myšožrouti, žabožrouti a myšožrouti a na sokolnictví se vůbec nehodí. Mm -hmm. Takže ono to v podstatě jenom pár druhů dravců a ty se moc neliš. Ale když je orel skalní pak nějaký pralesní orel, to je ale naprostá rarita tadyž když by byla. Pak se používají sokol, stěhovávý sokol, raroch sokol, raroch lovecký, je střáp krahujec, osmý káně herysova z Ameriky a pak ještě káně rudocasa z Ameriky. A to jsem na devíti. Možná bych ještě nějaký objevil, ale to je všechno. Takže to je vlastně stejný. Jiný, jiný je používáme hmm. na lov, na lov. Samozřejmě na to lítání, vidíte, jak lítáme se supama, lítáme s kdečejm. to takový to lítání, můžeme vycítit každý dravce, ale na ten lov baru jenom několik málo.
0: Jak na tom Česká republika s volně žijícími dravci.
2: No, dravci, dravci jsou asi víte sami na vrcholu potravního řetězce. Mm -hmm. A bohužel jsou vlastně nejvíc ovlivňovaný tou lidskou činností, a což je bohužel třeba projev těch, různých chemí, pesticidů, jak se říká odborně, těch, těch, těch na ničení hmyzu a plevele a tak dále. Takže v minulosti prakticky vymřel sokol stěhovavý, v důstu používání DDT, to byl přípravek na ničení hmyzu. Úžasná věc, poparášili pole, brou zrní, jenomže ty broučky žere síkorka a sokol žere síkorky. Takže v tom sokolu se nakonec nashromáždili v obrovské množství ty vlastně rezidua, ty zbytky toho DDT a způsobilo to jich naprostou neplodnost. Ty sokoly se vzestali rozmnožovat, a v 60. letech sokoly prakticky vymřeli po celém světě. Tak začaly obrovské snahy o o vlastně reintrodukci, čili odchovy, zajetí, přípravy, pouští, To jsme dělali tady taky, tady u nás, takže jsme si jak sokoly, tak na rohy veliké. Můžeme dokonce pochopit, že naše sokoly sami se hnízdila v Praze na Staromáku od roku 1995. <laughs> takže vypuštěná roce dvati, 1993 a 95. přímo na Tinském chrámu hnízdila. Dnes máme v Praze pět párů sokolů, možná jsou tu její potomci. Takže jsou poměrně, poměrně ohrožený už jenom proto, protože jsou to ty vrcholoví predátoři a poměrně dobře se drží taková ta skupina, která se živí ten podělí řetězec přes hlodavce, což jsou poštolky a káně. Že to jsou takoví, ten 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 potravní řetězec není tolik ovlivněný tou lidskou činností, no opak ten hmyzí ovlivněný hodně těmi, tou chemii a tady tím. Takže běžné jsou právě poštolky káně, všechno ostatní už je poměrně poměrně horší, no. Takže někteří jsou velmi vzácní, Žádná sláva to není.
0: Zabýváte se i vypouštěním dravců e, po případě sov zpátky do přírody?
2: Tak my to přímo děláme, že já nejen dravce, ale i sovama se zabýváme. Používám i používáme při ukázkách sovy. Tak my máme takový záchranný projekt sovy pálené. Asi znáte jaková krásná světlá sovička. Možná doplatila zase na tu chemii. A takové to uklízení přílišné, ničení starých stodol, zavírání kostelů a mříže na okna všude, aby se nemohli kam dostat. Že to je vesnická sova. Takže nám hrozně ubyla, odhaduje se v druplě do 150 párů, což je prostě katastrofa. Takže my ve stanici odchováme sovy pálené a vypouštíme, po přípravenou čídlu vypouštíme a do dnes jsme vypustili 53 mláďaco v pálených po vesnicích.
0: Já vám, že to bylo spíš v Odravcích, ale nemůžu si odpustit takovej Harry potrovský dotaz. Můžu mít sovu doma jako kamarádku? No.
2: No, kamarádka to nebude. Kamarádka nebude. nebude, bude to kroťásek třeba, ale já to nedoporučuji, protože uh, jednak, takhle samozřejmě, možnost legálně nabít tady je, dneska jsou všichni dravci, ty jsou odchováni uměle v zajetí. A pokud ten dotyčný jedinec má papíry, takovou tu občanku, tak si ho může vlastně kdokoliv pořídit, koupit. Ale tam je důležité to. On to sice může legálně nabít, takže to splnil podmínky zákon o ochranu přírody. To je jedna část. Ale druhá část, jaký musí splnit podmínky základných zvířat proti týrání. Hmm. A musí tedy hmm. tomu zvířeti dát podmínky, aby měl to welfare, prostě, aby, By s, aby byl v dobrých letět. podmínkách. A to běžný člověk moc, moc, neví, no. to běžný člověk moc neví. Takže ono si vlastně se pořídit si můžete ale co dál.
0: To bylo spíš takový řetnický. Já si opravdu nebudu pořizovat souvu samozřejmě.
2: No, ale určitě ten dotaz,
1: co dál, není špatný. Nakonec našeho pořadu, kdyby někoho z posluchačů zajímalo víc o tom, co vy děláte, tak kam bychom ho mohli odkázat, ideálně, aby se o vás víc dozvěděl?
2: to naše stránky pentathl.pentathl. Máme záchrannou stanici v Praze, Cholupicích, záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. I když jsme tady specialisté na ptáky, znám se ještě ornitolog, čili ptákolog, a hosty vlastně Dravce sovy, takže tam možní prostě se najít na stránkách a případné dotazy, není, není problém. No.
1: Máte tam moc hezký fotky na stránkách? Včera jsem si prohlížel fotogalerii s velkým zájmem. Snažíme se, snažíme se, a teď budeme mít úplně nové stránky. Mm -hmm. Tak to, to se sám těším teda. Tak, uh, milí posluchači, chodíte po městě, volejte Máňo nebo Helenko a třeba vám přilítne na ruku uh, jeden tady z exponátů, nebo exemplářů, na ne, exponátů. A my děkujeme moc, že jste dorazil. Já taky děkuji za pozvání, děkujeme, nashledanou. A nashledanou, nashledanou. bab Dnešní snek je už na svém konci a tak je tu pravidelné shrnutí okénko Anče s poselstvím. Máš ne. doma plaměňáka, máš doma sovu?
0: Nemám doma vůbec, mám doma psa a ten se bojí všeho, nebo nemá rád nic, takže to, to s tou sobou opravdu nebyl jako konkrétní dotaz, že já bych snad chtěla mít doma hedviku. Dneska už ne. To je dobře. <laughs> Samozřejmě v minulosti byly určitě časy, kdybych, kdybych zatrlala všechno ale to už je pryč. A no, udělal co se opravdu hodně, hodně zajímavých věcí, no, zase nových, hmm. takže to je můj rozsudek dnešní, není moc zajímavý, ale to bohužel tak. A pokud jste třeba neslyšeli celý povídání s Petrem Kolomázníkem, nebo se chcete poslechnout znova, tak můžete na stránkách mixcloud.com lomenosnek919.
1: Dneska večer se tam díl objeví, přesně tak. Příští týden uvidíme, jak to bude. Mě čeká dovolená ve Švédsku. Jedu se podívat do Národního parku, kde žijou divoký losové, tak se na to těším. A buď stihneme přetočit díl, nebo nestihneme. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně příští středu tady asi něco od 6 hodin zase uslyšíte.
0: No tak něco rozhodně, uvidíme ještě, co to bude.
1: A, a zatím asi, se mějte hezky všechno, A kromě nepašte můžete dravče. pozorovat
0: i Karlovarské ozvěny Se mnou se tam určitě můžete vidět Chodím skoro denně
1: Tak se mějte, ahoj Ahoj Svačina pro váš metabolismus se podává každou středu od 6 na 919FM.